0: Warum orientieren wir uns nicht viel stärker an der Natur? Und die Natur kennt keinen Müll, sondern die Natur ist quasi jedes Produkt, was aus einem Prozess entsteht und übrig bleibt, wiederum ein Input ähm, für einen neuen äh, Prozess. Also da ist eine Lebendigkeit drin und äh, die Dinge hängen miteinander zusammen. Und dieser Gedanke von Interdependenz, die Dinge hängen miteinander zusammen und was in dem einen Prozess vielleicht nicht mehr benötigt wird, ist aber durchaus ein Input oder sagen Waste as Food, ein Input in einen neuen äh, Prozess, ist eben, ich, hat es für mich sehr gegenständlich gemacht, dass was da in der Natur, Natur eigentlich äh, sehr elegant funktioniert und vielfach getestet ist, dass das auch für uns ein spannendes Modell sein kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Zukunft der Nachhaltigkeit. Ich bin Birgit Wintermann und ich mache heute meinen allerersten Podcast, für den ich mir Sophia von Bonin und Max Hofer vom Project Together eingeladen habe. Wir kooperieren gemeinsam zu dem Thema Circular Futures. Es geht dabei um Kreislaufwirtschaft und die beiden stehen mir heute Rede und Antwort, wenn es um die Frage geht, was genau ist das Projekt und was braucht es für Unternehmen, die in Kreislaufwirtschaft aktiv werden wollen. Erstmal hallo Sophia und hallo Max. Schön, dass ihr da seid. Hallo Birgit.
2: Hallo, hallo.
1: Ähm, wir fangen vielleicht erstmal damit an. Ähm, ihr seid bei Project Together. Vielleicht, Sophia, erzählst du uns erstmal, was Project Together ist und äh, was du da
0: genau eigentlich machst. Hallo Birgit, wir freuen uns auch sehr hier zu sein heute, der Max und ich. Ich bin Sophia, ich bin seit März letzten Jahres bei Project Together. Wir sind ein Impact-Startup aus Berlin. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie wir große gesellschaftliche Herausforderungen, vor denen wir ohne Frage stehen, von der Zukunft der Bildung, der Demokratie in Zeiten der Digitalisierung und der Polarisierung, der Ukraine-Krise, der Klimakrise, also dieser, diesen verschiedenen Großlagen, vor denen wir stehen, da ähm, uns mit der Frage auseinanderzusetzen: Wie schaffen wir das gesellschaftlich, äh, diese komplexen Krisen zu adressieren, Lösungen zu finden und die mit sehr viel Hochdruck, denn die Zeit drängt, ähm, zu skalieren? Ähm, und dafür setzen wir eine Vielzahl an Programmen auf. Innovationsplattform Circular Futures ist eine davon äh, und mit der versuchen wir auch aktuell ähm, diese Transformationen vom linearen Wirtschaften zum zirkulären Wirtschaften äh, genau, mit Werf voranzutreiben.
1: Ja, danke dir. Max, schön, dass du auch dabei bist. Wir haben uns ja hier jetzt mal zu dritt zusammengefunden. Ähm, ja, Circular Futures geht um Kreislaufwirtschaft. Ähm, bisher hat man ja immer eher gesagt, das ist Abfallwirtschaft und man hat sich dann immer damit befasst, ja, wie schmeiße ich denn jetzt was weg und was wird recycelt? Ist das überhaupt noch so oder was ist eigentlich Kreislaufwirtschaft?
2: Vielen Dank, Birgit, heute für die Einladung. Wir freuen uns sehr, da zu sein. Sophia hat das schon ganz gut eingeführt, was Project Together macht. Und ganz genau, Circular Futures dreht sich um die Kreislaufwirtschaft oder auch Circular Economy genannt. Die, der Begriff Circular Economy kommt genau aus diesem, ist genau aus diesem Grund aufgekommen, den du gerade genannt hast, dass Kreislaufwirtschaft sozusagen im, nur im Bereich der Abfallwirtschaft verortet war und dass es um viel mehr geht als einfach nur Recycling von Materialien, sondern es ist ein ganzheitlicher Einsatz, äh, ähm, Ansatz, der vor allem schon beim Produktdesign beginnt. Ähm, dort wird festgelegt, kann man sagen, welche Materialien eingesetzt werden und letztendlich dann auch wie viel Müll am Ende entsteht und die Circular Economy ist eben ein ganzheitliches Konzept, was sich nicht nur auf Abfallwirtschaft und Recycling beschränkt, sondern von Produktdesign über die Produktausbringung über die Nutzung, über die ja dann auch über Möglichkeiten der gemeinsamen Nutzung bis eben dann zur Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiedereinbringung eben als ganzheitliches Konzept und nicht nur als ein Punkt in der Kette.
1: Hast du vielleicht direkt mal ein Beispiel für uns, was sowas sein könnte? Ich glaube, das fällt manchen sonst schwer, sich vorzustellen, was genau so ein zirkuläres Produkt vielleicht sein könnte.
2: Dass ich mir bei einem Konsumgut ähm, wie einem Telefon nicht nur ähm, überlege, welche Funktionen es haben muss, sondern wie bestimmte Bauteile gut reparierbar sind, ähm, welche Rohmaterialien für Bauteile genommen werden, ob diese dann auch wieder recyclingfähig sind, ob es bestimmte Sharing-Plattformen gibt für die Benutzung des Produktes und wie eine Rückführung, wie eine Reparatur und dann auch eine Wiederaufbereitung aussehen kann. Ähm, ein Beispiel, die das sehr gut vormachen, ist das Fairphone, die sich eben ganz ähm, stark damit beschäftigt haben, wo kommen die Rohmaterialien her, wie ist es reparierbar und ähm, wie sieht dann auch ähm, ein Prozess aus, der eine Nutzungsverlängerung ähm, gewährleisten könnte? Vielleicht, Sophia, willst du noch? Ja,
0: letzten Endes finde ich, ist es eine Einladung auch an uns alle, ähm, eine Einladung wirklich zum Umdenken und äh, wirklich auch im Großdenken. Ähm, ich selber beschäftige mich mit dem Thema Circular Economy jetzt seit etwa zwei Jahren. Ähm, ich stehe mich auch selber noch als Lernende da, aber für mich war das, glaube ich, als jemand, der sich schon viele, viele Jahre insgesamt mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt hat, einfach ein großer Aha-Moment, nochmal selber in seinem eigenen Konsumverhalten zu verstehen, wie selbstverständlich eigentlich Müll Teil unseres Alltags ist und dass Müll tatsächlich Teil unserer wirtschaftlichen DNA ist. Also wir können uns gar nicht vorstellen, eine Welt, in der es keinen Müll gibt. Und es gibt viele, viele quasi Strömungen im Bereich der Circular Economy und eine dieser Strömungen äh, stellt eben richtigerweise die Frage, äh, warum orientieren wir uns nicht viel stärker an der Natur? Und die Natur kennt keinen Müll, sondern die Natur ist quasi jedes ähm, jedes Produkt, was aus einem Prozess entsteht und übrig bleibt, wiederum ein Input ähm, für einen für einen neuen äh, Prozess. Also da ist eine Lebendigkeit drin und äh, die Dinge hängen miteinander zusammen. Und dieser Gedanke von Interdependenz, die Dinge hängen miteinander zusammen und was in dem einen Prozess vielleicht nicht mehr benötigt wird, ist aber durchaus ein Input oder sagen Waste as Food. Ein Input in einen neuen äh, Prozess äh, ist eben... Äh, finde ich macht hat es für mich sehr gegenständlich gemacht, äh, dass was da in der Natur, Natur eigentlich äh sehr elegant funktioniert und vielfach getestet ist, dass das auch für uns ein spannende, spannendes Modell sein kann und ähm, daran arbeiten eben aktuell viele, viele Menschen, das äh, genauso zu durchdenken und richtigerweise wie Max sagt, das fängt eben nicht erst an, wenn es darum geht, wohin werfe ich die Dinge, sondern es fängt wirklich ganz, ganz frühzeitig an bei der Frage von Materialauswahl, aber auch in der Frage, wie designe ich dieses Produkt eben, damit es am Ende tatsächlich auch ähm, sozusagen wieder, also entweder lang wiederverwendet werden kann oder dass es eben am Ende seines Lebensspanns äh, auch tatsächlich ein, ein Input für etwas, einen anderen Prozess sein kann.
1: Ja, ich habe da äh, tatsächlich mich auch mal ein bisschen mit beschäftigt, jetzt auch anlässlich unseres neuen Projektes und habe eben dann auch festgestellt, es ist eben nicht nur diese Frage, kann ich etwas recyceln? Das kennen wir ja vom Plastik. Das ist ja nun das klassischste Beispiel, dass man jetzt auch immer wieder in den Läden mehr Flaschen findet, auf denen steht, äh, Plastik wurde zu 100 Prozent recycelt. Sondern äh, das, was ich ja auch sehe, ist gerade auch beispielsweise in der Automobilindustrie, dass man versucht, wirklich Bauteile wieder zu verwenden. Ähm, aber das ist ja auch nicht so ganz ohne ohne Voraussetzung. Nicht? Also das heißt ja nicht nur, dass man, äh, findet, wie man äh, herausfindet, wie man Materialien neu wieder aufbereitet, sondern wenn man Teile äh, immer wieder verwerten will, braucht das ja noch andere Voraussetzungen. Also zum Beispiel dieser Produktpass, um den es jetzt neuerdings geht. Ähm, befasst ihr euch auch mit solchen Aspekten? Oder gibt es noch weitere Aspekte, die man im Rahmen der Materialsuche oder der Frage von ähm, einzelnen Teilen, die man verwendet, ähm, die man da beachten muss bei Kreislaufwirtschaft?
0: Also der, der Produktpass ist sicherlich jetzt ein sozusagen ein Thema, was ja auch in den Medien vielfach ähm, diskutiert wird. Wir, wir, wir beobachten das natürlich und wir diskutieren das auf unserer Innovationsplattform mit Initiativen, die auch in ähnlichen Bereichen unterwegs sind. Ähm, auch aus der Baubranche ist es ja inzwischen eine heiß diskutierte Frage, wie kann man eigentlich Materialien, die verbaut werden. Äh, die, der, die Baubranche ist ja eine der größten ähm, ähm, äh, also äh, diejenigen, die wirklich sehr, sehr viel Abfall weltweit produzieren. Äh, wie, wie kann man eigentlich die Materialien, die verbaut werden, äh, weiter nutzen, wenn beispielsweise ein, ein Gebäude aber äh, sozusagen an, an das Ende seines Lebens kommt? Äh, und eine der zentralen Fragen äh, ist da natürlich so, wie wissen wir eigentlich, was da verbaut ist? Ähm, und äh, da gibt es eben ganz, ganz spannende Lösungen, unter anderem ähm, ein, eine Partnerinitiative von uns, Madasta, ähm, die äh, sich genau damit beschäftigt haben, wie können wir eigentlich in, in diesen Bauprozessen äh, genau Transparenz erstmal herstellen, welche Materialien verbaut sind, damit wir am Ende dann tatsächlich auch nachvollziehen können, ähm, was im Haus ist und dann ist natürlich der nächste spannende, äh, die nächste spannende Frage, auch da zu beschäftigen sich aktuell viele Innovatorinnen, ähm, wie können wir dann, wenn wir erstmal wissen und die Transparenz haben, was beispielsweise Weise verbaut ist. Wie stellen wir sicher, dass diese Materialien an die richtigen Nutzer dann wiederum kommen? Ähm, denn dafür braucht es ja auch Marktplätze, dafür braucht es auch die richtige Infrastruktur, ähm, um wiederum diese Mat verbauten Materialien von A nach B zu bringen. Das hat ganz, ganz hohe Erfordernisse mit Blick auf, ähm, wie transportiere ich die einfach von A nach B? Also da sind da, stehen, da stellen sich ganz viele komplexe Herausforderungen ähm, sozusagen an diesem Prozess heran. Und da kommen wir quasi an, eine, an einen Aspekt, der eben die Kreislaufwirtschaft aus unserer Sicht besonders charakterisiert. Und das ist eben, das ist kein, es äh, ist quasi kein Business as usual, sondern es erfordert von Unternehmen, die sich daran beteiligen, ähm, sich wirklich umzustellen und aus dem Konkurrenzdenken herauszukommen und eben eine ganz neue Qualität an Kooperationen auch einzugehen, ähm, um sozusagen entlang der eigenen Lieferkette auch gemeinsam mit Zulieferern gemeinsam mit Partnern ähm, ganz neu darüber nachzudenken, wie schaffen wir hier eigentlich diese Kreisläufe zu schließen?
1: Ja, das ist, glaube ich, jetzt auch so genau dieses Wesen des Kreises. Ähm, und Max, da würde ich nochmal gerne auch in deine Richtung äh, nochmal vertiefen fragen wollen. Äh, Unternehmen äh, können also, wenn ich das richtig verstehe, auch nicht einfach sagen, so, ich mache jetzt mal Kreislaufwirtschaft und fange einfach mal an. Ich suche mir irgendein Material aus und mach mal. Sondern das scheint ja sehr viel voraussetzungsvoller zu sein, was eben mit viel Information und Transparenz zu tun hat. Ähm, kannst du uns da vielleicht äh, ein bisschen mehr zu sagen, ähm, wie so ein Kreislauf normalerweise entsteht und beziehungsweise wer da eigentlich dran beteiligt ist?
2: Es ist natürlich richtig, dass es ähm, sehr viel komplexer ist, als einfach zu sagen: So, jetzt mache ich mal Kreislaufwirtschaft. Aber im Prinzip ist dieses Mindset oder diese Haltung von ähm, diese Sache anpacken zu wollen oder selbst äh, Teil der Transformation zu sein zu wollen eigentlich schon ein sehr, sehr wichtiger und zentraler, zentraler Schritt auch. Aber es ist natürlich richtig, dass ähm, die Umstellung des eigenen Unternehmens sehr, sehr viel Zeit, Geduld und auch Ressourcen erfordert und dass es... Ähm, wir haben, weil wir schon eingestiegen sind, auch sehr viel über Produkte gesprochen haben und über Materialien. Das ist natürlich nur die eine, die eine Seite. Auf der anderen Seite ist der Transformationsprozess, durch den Unternehmen gehen werden und auch gehen müssen, viel vielschichtiger, weil es einen gesamten Sinneswandel eigentlich auch in, in, in der Organisation braucht. Also, das fängt vor allem auf der Management- Ebene an und geht äh, runter in die kleinsten ähm, Abteilungen, wie über Innovation nachgedacht äh, wird, auch ähm, die ganze Wissensaufnahme, Produkte anders zu gestalten, die ganzen Produktionsabläufe umzugestalten. Und sozusagen die Umstellung hin zu zirkulären Geschäftsmodellen ist auch, hat sehr, sehr viel mit Organisationsentwicklung gleichermaßen zu sehen. Deswegen ist es auf jeden Fall nicht so, dass es einfach nur darum geht, bestimmte Produkte auszutauschen gegen nachhaltigere, zirkuläre, ähm, sondern darum, wie kann man generell als Unternehmen anders, beispielsweise über Langlebigkeit, höhere Qualität, Rücknahmeoptionen, Reparaturmöglichkeiten nachdenken. Und das ist natürlich, kann, hat natürlich manchmal zur Folge, dass komplette Geschäftsmodelle oder die komplette Ausrichtung von Unternehmen, die sich über Jahrzehnte sozusagen entwickelt hat und auch etabliert hat, wie kann das umgekrempelt werden? Und dafür ist wenig Zeit da. Und das ist natürlich eine große Aufgabe. Aber es macht eben nicht nur bei den einzelnen Produkten halt, sondern es geht auf die ganze Organisation, wenn man das auch ernst meint.
0: Bloß um daran nochmal anzuschließen, also quasi alles, was Max sagt und dann... Ähm Darf man wirklich nicht unterschätzen, dass es das wirklich ein sehr, sehr anspruchsvolles Unterfangen ist. Das ist gar keine Frage. Was wir total spannend finden, auch gerade in Gesprächen mit mittelständischen Unternehmen, ist natürlich, dass dieses Thema Kreislaufwirtschaft interessanterweise auf der einen Seite erstmal noch nicht so bekannt ist unter vielen Mittelständlern. Und gleichzeitig, wenn man es einmal erklärt, wenn man auch ein bisschen beschreibt, was sind auch Prinzipien, die dahinter stehen, oder was sind auch so Qualitäten, um die es eigentlich geht, dass die durchaus total anschlussfähig äh, an viele der alten Tugenden im Mittelstand sind. Also genau die Frage von Langlebigkeit und wirklich sich Gedanken zu machen, ähm, sozusagen nicht einfach nur Wegwerfprodukte zu produzieren, sondern Dinge mit, ja genau, Dinge mit Qualität. Äh, dass das was ist, was äh, quasi äh, sehr schnell äh, verstanden wird äh, und wo auch sehr schnell verstanden wird, dass das ja durchaus kein, ich sag mal, kein Nachhaltigkeitsblabla ist, das ist ja durchaus auch ein, ich sag mal ein Vorwurf, den man vielleicht ähm, in, äh, jenseits der eigenen Bubble auch dann mal hört, sondern dass hier auch echte Chancen liegen, also auch wirklich sozusagen ökonomische Chancen liegen, ähm, beispielsweise über Materialien nach, äh, anders nachzudenken. Ähm, und was, äh, was, wir auch, äh, was wir auch spannend finden, ist, dass, äh, dass wir beobachten, dass eben dieses Thema, zwar immer mehr wahrgenommen wird, aber dass es auch durchaus aktuell noch ganz unterschiedlich verortet ist in Unternehmen. Äh, ich finde, daraus kann man immer auch ganz, ganz viel ablesen. Also wenn wir sprechen mit Unternehmen, da liegt dieses Thema beispielsweise klassisch im Nachhaltigkeitsbereich. Nachhaltigkeitsbereich, je nachdem wie die Unternehmen aufgestellt sind, sind jetzt aber auch nicht immer die ich sag mal, stärksten Geschäftsfelder oder die stärksten Bereiche. Bei manchen liegt es im Bereich Compliance, das hat ja auch eine starke Signalwirkung, da, da steht ja vor allem auch die Frage oder die Sorge dahinter so, was kommt da von außen auf uns zu, wie müssen wir uns wappnen gegen Dinge, die da kommen. Und bei manchen liegt es eben im Thema Innovation und Geschäftsmodellentwicklung oder Geschäftsfeldentwicklung und da kann man wiederum, finde ich, ganz schön ablesen, dass es eben genau, eben auch ganz, ganz viel Musik drin ist für Unternehmen, dass da eben auch ganz, ganz viele Geschäftspotenziale schlummern. Und wir haben eben die Erfahrung gemacht, das hat Max jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, dass äh, das Thema, ähm, dass sozusagen viele sich fragen, so was ist für mich der Einstieg, wie kann ich loslegen? Und da gibt es eben nicht die eine richtige Antwort. Wir haben ähm, Unternehmen in unserem Netzwerk, die haben damit angefangen, wirklich in einem großen, umfangreichen Change-Prozess darüber nachzudenken und die Weichen zu stellen und so zu gucken im Außen und im Innen, was das bedeuten würde, wenn man tatsächlich kreislauffähig wird und wenn man sich auf diese Reise begibt. Ähm, und wir haben Unternehmen im Netzwerk, die, äh, die erstmal merken, so wir müssen irgendwie auch erstmal vielleicht ähm, Geschäftsführung noch stärker überzeugen von dem Thema, so wir, bevor wir den großen großen Wurf wagen, äh, lass uns mal probieren, mit kleinen experimentellen Schritten voranzuschreiten und zu lernen und damit als Organisation auch, ich sag mal, ähm, äh, Argumentarium äh, zu sammeln, warum das auch Sinn machen könnte für uns und die dann vielleicht erstmal anfangen, eine bestimmte Produktlinie zirkulärer zu denken ähm, und da können wir nur sagen, da gibt es nicht den einen richtigen Weg. Ähm, äh, es ist am Ende des Tages schon, wie in vielen Change-Themen, eine Frage der Leadership. Also sind dann diejenigen im Unternehmen, die ähm, die Entscheidung treffen, auch mit an Bord. Äh, gegen, gegen Management beispielsweise kann man das Thema auf gar keinen Fall umsetzen, eben weil es so hohe ähm, Erfordernisse mit sich bringt. Äh, aber ich finde, es hat auch ein bisschen was Befreiendes zu sehen, dass das durchaus ein neues Thema ist, wo eben auch Experimentieren total erlaubt ist. Ähm, ja, das äh, Max,
1: du wolltest doch direkt was ergänzen dazu, ne?
2: Genau, sehr gerne. Ich wollte nur auf noch einen Punkt eingehen, den Sophia ähm, gerade noch erwähnt hat und den einfach verstärken. Dieses ähm, viele merken, dass sich etwas bewegt und auch Teil davon sein möchten. Ähm, ganz ganz prak praktisch gesagt, so von der regulatorischen Seite, dass immer mehr Gesetze erlassen werden, auch das Verpackungsgesetz, immer strengere Maßgaben, ähm, Maßgaben gibt, ähm, wie hinsichtlich der Zirkularität. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass vor allem Ressourcen viel, viel teurer werden, durch den Ukraine-Konflikt natürlich nochmal verstärkt, aber generell in den letzten Jahren die Rohstoffpreise wahnsinnig nach oben gegangen sind und einfach alle Unternehmen da den Preisdruck spüren und auch spüren, dass zirkuläre Geschäftsmodelle da jetzt vor allem, ihren starken Anreiz haben. An der Stelle, was wir auch mal noch teilen können, so aus unserer Erfahrung des letzten Jahres, wo wir auch viel mit Unternehmen gesprochen haben, wie wir kooperieren können, wie wir kooperieren auch ähm, können, wollen vielleicht, was Themen sind, was Möglichkeiten sind und da auch immer wieder angestoßen sind an ähm, sozusagen der Problemstellung, wie schnell ist ein Return on Investment dann auch sichtbar und dass das natürlich die Wirtschaft und Unternehmen sehr stark antreibt, wo man auch von unserer Seite schon sagen muss, dass vieles, Sophia hat das sehr gut beschrieben, ähm, dieser Transformationsprozess für alle unterschiedlich ist ähm, und man nicht genau sagen kann, ähm, sozusagen, dass vieles auch ex im Experimentieren sich ergibt und ähm, viele Unternehmen sich auf ähm, die Perspektive noch schwer einlassen können. Aber dass es das auch ein bisschen braucht Also dieses gemeinsame Experimentieren und Kollaborieren ähm, entlang von Wertschöpfungsketten und über Sektoren hinweg, um da eben gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die es so eben noch nicht gibt, sich darauf einzulassen, ähm, merken wir, ist für das ein oder andere Unternehmen dann doch noch eine Hürde.
1: Ja, ähm, also was ich gerade mitbekomme ist, dass ähm, auf jeden Fall äh, das Ganze eben sehr voraussetzungsvoll ist, dass man ähm, gemeinsam gucken muss, ähm, wie man das ähm, ja aufsetzt und dass eben vor allen Dingen die äh, betriebliche Transformation eine wesentliche Rolle spielt. Das ist ja etwas, womit wir uns in unserem Projekt jetzt in den nächsten Jahren auch ähm, befassen wollen und weswegen wir ja auch zusammen im Rahmen von Circular Futures arbeiten. Wir werden uns ja genau angucken, was was muss ein Betrieb eigentlich tun oder was sollte ein Betrieb tun, damit er ähm auch die nachhaltige Transformation erfolgreich hinbekommt. Ähm, ja, und da, deswegen würde ich jetzt auch gerne mal noch mal auf das Circular Futures Projekt kommen. Ihr habt ja angefangen mit äh, eigentlich eher Ideen, Initiativen. Also es ging gar nicht als, als allerersten Schritt darum, Unternehmen zu finden, die Kreislaufwirtschaft bei sich ähm, implementieren wollen, sondern es ging ja zuallererst darum, dass ihr eigentlich ähm, Menschen gesucht habt, die sich zusammengeschlossen haben, wie auch immer. Ihr habt die Initiativen genannt, die überhaupt erstmal Ideen haben, äh, wie man denn am besten, ja, äh, kreislaufmäßig äh, für Unternehmen Ideen implementieren kann. Das ist doch richtig, oder? Was habt ihr da gesammelt? Wie viele Initiativen? Habt ihr und an welchem Punkt stehen die gerade?
0: Also ganz grundsätzlich Project Together, wir sind eine Organisation, die im Kern wirklich äh, daran glauben, an den Ideenreichtum der Zivilgesellschaft, mit Zivilgesellschaft jetzt breiter gedacht, der Menschen, der Gesellschaft da draußen. Ähm, und dass wir davon ausgehen, dass diese großen Transformationen, vor denen wir stehen, dass die ähm, nicht alleine möglich sind und dass es auch nicht mehr gangbar ist, zu sagen, so die Wirtschaft oder die Industrie muss mal machen oder die Politik muss endlich ändern, äh, sondern äh, ich sag mal so, Anknüpfend an viele der auch ähm, aktivistischen Impulse aus den letzten Jahren, Stichwort Fridays for Futures und anderen, dass wir sagen so, ähm, das Momentum ist eigentlich da für dieses Thema. Wir wissen heute, dass die Circular Economy ein ganz, ganz wichtiger Hebel auch im Kampf gegen den Klimawandel ist. Und deswegen brauchen wir die, die brauchen wir Verbündete, wir brauchen quasi die. Ähm, dass alle an einem äh, Strang ziehen. Und wie wir angefangen haben, genau wie du sagst, ist, dass wir eben in unserem äh, Programm, in unserem Netzwerk äh, erstmal über 110 äh, Startups und zivilgesellschaftliche Initiativen zusammengebunden haben, die aktuell an zirkulären Lösungsansätzen in ganz Deutschland arbeiten. Das sind Innovatorinnen, die sich mit der Frage beschäftigen von Materialinnovationen. Das sind Innovatorinnen, die sich damit beschäftigen, wie können wir Mehrweg in der Praxis skalieren, und zwar Mehrweg in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, im Bereich E-Commerce, im Bereich Food, im Bereich Cosmetics. Wie können wir beispielsweise mit den enormen Textilmüll umgehen und Textilkreisläufe schließen und überhaupt Anreize dafür setzen. Ähm, du hörst ja schon raus, wir haben ganz unterschiedliche Themen. Ähm, die sind meistens sozusagen, beschäftigen sie sich mit ähm, einer dieser vier Dimensionen, entweder Reduce, Reuse, Recycle oder auch Rethink äh, und das jetzt sozusagen im ersten Durchgang ganz, ähm, ganz schwerpunktmäßig in den Bereichen Circular Packaging und Circular Textiles. Und ähm, was wir machen mit denen sind eigentlich drei Dinge. Das eine ist, dass wir die tatsächlich, äh, die ja erstmal aktuell auch noch in, in, in ihrer eigenen Wahrnehmung schon in einer in Nische sind. Also da ist ein Momentum für das Thema, aber trotzdem äh, ist, beschäftigen die sich mit, einer, mit einem Paradigma von Wirtschaft, was heute noch kein Mainstream ist. Das heißt, da gibt es auch eine, das hat manchmal auch ein einsames Element, sage ich mal. Und was wir anfangen, ist eigentlich eine Community aufzubauen, dieser Innovatorinnen, wo wir ganz viel Vernetzung untereinander herstellen, wo wir wirklich versuchen, Vertrauen zu stiften. Weil natürlich man ganz, ganz viele gemeinsame Anliegen hat und in dieser in diese Sinn für Gemeinschaft auch eine große Kraft steckt. Der zweite Aspekt, den wir versuchen mit dem Programm, ist, dass wir diesen Lösungen tatsächlich versuchen, also die, die dabei unterstützen, in die Praxis zu kommen und Dinge auszutesten. Das heißt, wir haben eine große Bandbreite, da sind sehr, sehr frühphasige Initiativen, Startups dabei, es sind auch schon einige dabei, die tatsächlich schon ein Proof of Concept haben und jetzt eher daran gucken, so wie können wir mit Partnern diese Ideen quasi nochmal in eine weitere Pilotierung oder Skalierung bringen. Und das versuchen wir wirklich mit einer breiten Vernetzung zu Industriepartnern, mit Vernetzung in den politischen Raum. Das machen wir auch mit einer Vernetzung hin zu Expertinnen. Also sehr breites Angebot. Und der dritte Aspekt, und das ist etwas, was uns quasi auch sehr stark unterscheidet von ganz klassischen Inkubatoren oder Accelerators, wobei ähm, es auch noch nicht so viele Accelerators meines Business nach gibt, die über 110 Startups fördern. Also allein das ist schon ähm, ein bisschen besonders. Ähm, aber der dritte Aspekt, an dem wir uns äh, aktuell auch versuchen, ist, dass wir eben gemerkt haben, dass äh, diese einzelnen Lösungsansätze nebeneinander zwar quasi alle in eine spannende Richtung laufen, aber viele doch an Punkte kommen, wo sie sagen wir, so systemische Hürden ähm, äh, treffen, wo sie merken, so, da kommen wir eigentlich alleine nicht weiter, da brauchen wir wirklich... Ähm, Mehr als nur ein Partner, da braucht es eigentlich ein Konsortium an Gleichgesinnten, mit denen man was Neues ausprobiert oder an denen man versucht, diese Hürden aus dem Weg zu räumen. Das können regulative Hürden sein, das können aber auch sein Standards, die notwendig sind, damit ein Bereich vorankommt. Das kann auch bedeuten, dass man eben in der Praxis mal Dinge verprobt, die jetzt ein einzelnes Startup auch nicht so gut einfach alleine machen kann. Wir überschreiben das mit transformativen Allianzen, das sind also Bereiche, wo wir sagen, da versuchen wir unsere Innovatorinnen mit Stakeholdern, also mit den Champions aus dem öffentlichen Sektor, aus der Industrie, aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft zusammenzubringen und entlang dieser systemischen Barrieren Veränderungen zu bewirken. Das kann beispielsweise sein, um es mal ein bisschen griffiger zu machen. Äh, ich habe schon gesagt, wir, wir arbeiten ähm, sehr viel mit Initiativen, die im Bereich Circular Packaging unterwegs sind und eine der, der, der Kernstrategien, ähm, um die es aktuell natürlich geht, ist, Mehrweg ähm, quasi auch in neuen, noch unbekannteren äh, Branchen in die Breite zu bringen. Also wie gesagt im Cosmetics-Bereich, aber auch im Food-Bereich, wo das heute ähm, noch nicht so üblich ist. Wir kennen es ja eben eher aus dem, aus dem Bereich der, der, der des Wassers oder der Flaschen. Ähm, und hier ist es ja genauso ein, ein wunderbares Thema, wo man sehr schnell merkt, da geht es eben nicht nur um ein einzelnes Startup, was eben äh, die richtigen äh, die richtigen Gefäße herstellt, sondern damit das tatsächlich in der Praxis funktioniert, müssen ja sehr sehr viele Akteure zusammenwirken, wie so ein, wie so ein Zahnrad, was ineinander greift. Ähm, da müssen quasi da da braucht ähm, Zusammenarbeit mit den äh, mit Akteuren aus dem Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel oder von den Drogerien. Es braucht ähm, die Abfallwirtschaft dazu. Es braucht ähm, sagen Menschen, die entlang dieser Infrastruktur, die es für mehr Weg braucht, um beispielsweise auch Gefäße zurückzuholen oder zu spülen, ähm, die da quasi äh, Interesse haben, mitzuwirken. Und das sind eben manchmal auch nicht die üblichen Verdächtigen. Wir haben beispielsweise ähm, ein Startup aus unserer Kohorte ähm, Faircup, die haben angefangen, ähm, mit, äh, mit dem öffentlichen Sektor zu kooperieren. Und dann eine große Frage, die die umgetrieben hat, ist, wie schaffen wir es eigentlich? sozusagen im großen Rahmen die Gefäße, die wir in Umlauf bringen, auch zu reinigen. Das quasi aufzubauen, diese Infrastruktur, diese Reinigungsinfrastruktur ist, ist sehr aufwendig, sehr komplex und kann auch ganz schnell ein Kostentreiber sein. Die haben angefangen zu kooperieren mit öffentlichen Krankenhäusern, weil die tatsächlich in ihrer Region Kapazitäten hatten und nicht ausgelastet waren, und da kamen plötzlich sozusagen Dinge zusammen, die man vorher gar nicht so äh, erwarten konnte. Und das sind so Beispiele, die wir gerne in die Breite bringen wollen, die wir quasi, wir glauben sozusagen wirklich daran, dass auch in, in, in Reallaboren, im realen Raum, also place-based, in Städten, in Kommunen, äh, dass man da wirklich Dinge mal verproben kann. Äh, und wir sehen uns da sehr stark eben als Koordinatoren, äh, die das vorantreiben in diesen Allianzen.
1: Ja, und äh, spannenderweise dürfen wir ja jetzt auch mit dran wirken und wir haben jetzt fast äh, drei Jahre zusammen, die wir gemeinsam das Ganze mal auf den Weg bringen können. Es dürfen alle gespannt sein, was da kommt. Äh, Max, vielleicht magst es uns nochmal helfen, die nächsten Schritte, die anstehen. Und äh, es findet ja jetzt im September der Hotspot in Bottrop statt. Also eine internationale Tagung zum Thema ähm, Kreislaufwirtschaft und äh, wenn ich das richtig im Blick habe, seid ihr auch dabei. Ähm, vielleicht erstmal Max, was sind die nächsten Schritte im Projekt und vielleicht äh, kann uns dann ja Sophia noch was dazu sagen, äh, wie das mit der Veranstaltung aussieht.
2: Wie Sophia das schon richtigerweise gesagt hat, sind bei uns ja ähm, über 110 Initiativen im Programm und... Ähm, ohne das Ganze jetzt wiederholen zu wollen, der Grund dafür ist, dass wir sagen, es gibt wahnsinnig viele Lösungen und vieles ist auch noch am Anfang. Wir wollen durch Testen und gemeinsames Arbeiten herausfinden, was sind wirklich spannende ähm, Lösungsansätze, die das Potenzial haben, die Probleme, die aufkommen in dem jeweiligen Feld, wirklich anzupacken. Und da sind wir jetzt an der spannenden Stelle, dass wir sechs Monate im Programm sind, sehr viele Gespräche geführt haben mit den Initiativen. Sophia hat auch den den Themenbereich Community-Building angesprochen. Dem haben wir uns gewidmet in den letzten Monaten, haben dort verschiedenste Formate gemacht über monatliche Community-Calls, wo wir alle Initiativen zusammenholen, über ein Peer-Coaching, über viele persönliche Gespräche, Einzel äh, Einzelgespräche mit den Initiativen und haben gemeinsam als Team mal eruiert, was sind denn die spannendsten Lösungsideen, was sind die, ähm, was sind die Probleme, Herausforderungen der Teams dahinter. Das haben wir jetzt sehr, sehr klar und wollen dann im nächsten Schritt ins Handeln kommen. Das bedeutet einmal, dass wir nächsten Monat ein Sommerfest veranstalten wollen, wo wir alle Initiativen auch mal zusammenbringen für den persönlichen Austausch. Das ist jetzt viel zu kurz gekommen während Corona. Das holen wir jetzt nach und das gleichzeitig dann auch als Startschuss nutzen in gemeinsame Arbeitsgruppen, in Themenfelder, die alle Initiativen gleichermaßen beschäftigen, Also sozusagen vom Community-Building in das kollektive Handeln, das, ist, das sind die nächsten Schritte. Und dann auch sehr spannend Richtung Herbst kann man sagen, wollen wir wieder, wie letztes Jahr, eine zweite Runde des Circular Futures Festivals machen. Ähm, vielleicht willst du erzählen, Sophia, im im Hotspot Bottrop, was wir da was wir da erwarten können. Es wird nicht nur ein Hotspot in Bottrop geben, sondern wir wollen überall in Deutschland an lokalen Hubs äh, Veranstaltungen durchführen und auch online äh, wird es Formate beim Festival geben.
0: Das Circular Features Festival haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht und äh, da sehr, sehr gute Resonanz bekommen und ähm, äh, legen das deswegen neu auf mit einem breiten Konsortium aus Partnern hier. Die Bertelsmann Stiftung seid dabei. Äh, Systemic, einer der großen Treiber in der Circular Economy Transformation ist mit an Bord. Der BDI mit der Circular Economy Initiative ist dabei. Ähm, das Wuppertal Institut, die Circular Economy Initiative Deutschland, das CSCP, die TU München und viele andere ähm, und wir äh, werden, äh, wie Max schon gesagt hat, das einmal im Kern als ein Digitalfestival für die breite Community der Professionals in diesem Bereich aufsetzen, ähm, wo quasi jeder Zugang hat, ähm, bei eben ein Digitalfestival. Und auf der anderen Seite haben wir eben äh, lokale Hubs und WhatHOP mit dem Circular Economy Hotspot ähm, ist ein einer dieser Hubs. Mit denen machen wir auch den gemeinsamen Auftakt ähm, am 14. September. Unser Festival geht vom 14. bis 15. September und wird sicherlich ein sehr Buntes, trubeliges Treiben dieser Circular Economy. Komm mit Ihnen.
1: Ja, ich freue mich total darauf, euch dann im Herbst äh, tatsächlich da auch in Person zu sehen, obwohl wir schon so lange jetzt zusammenarbeiten, haben wir uns noch nie persönlich getroffen. Ähm, ich freue mich total darauf, wenn das dann soweit ist. Ähm, dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute mitgemacht habt ähm, und ja, freue mich auf alles, was gemeinsam kommt. Das kann jeder sowohl bei Project Together auf der Projektseite Circular Futures sehen, aber auch natürlich bei uns äh, auf dem Blog Zukunft der Nachhaltigkeit. Vielleicht dann auch nochmal in einem weiteren Podcast, wenn wir ein bisschen mehr wissen, wo unser Projekt gemeinsam hingehen. Vielen lieben Dank und euch noch einen schönen Tag.
0: Danke dir,
2: euch auch. Tschüss. Herzlichen Dank, Birgit.